0: Deuxième temps de notre série sur l'histoire des restitutions d'œuvres d'art, aujourd'hui les frises du Parthénon. reçu hier les auteurs du rapport remis vendredi prochain au Président de la République sur les œuvres africaines à restituer qui sont conservées dans nos musées et avant demain de nous demander que faire des restes humains qui sont gardés justement dans ces mêmes musées et après demain d'écouter le documentaire d'Anaïs Kian et de Séverine Kassar sur une restitution réussie entre deux pays, le Danemark et l'Islande. Nous allons ce matin avec Anaïs Kian qui a préparé cette semaine avec nous et qui co cette émission nous intéresser aux frises, aux fameuses frises du Parthénon. Avec François Kerel. Il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études à Paris Sciences Lettres. Il est auteur en 2008 du Parthénon, un monument dans l'histoire aux éditions Bartilla. Et avec Benoît de l'Étoile, il est directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école normale supérieure. Il est anthropologue. Il est auteur il y a quelques années du goût des autres, de l'exposition coloniale aux arts premiers chez Flammarion. Et il est également, il a participé à une discussion récente dans le dernier numéro de la revue Perspective, la revue de l'Institut national d'histoire de l'art, sur la question des restitutions.
1: Depuis 2500 ans, elle veille sur Athènes, l'acropole et son temple le plus célèbre, le Parthénon. Les travaux de rénovation ont commencé il y a maintenant 33 ans. À 15 mètres de hauteur, les meilleurs artisans du monde travaillent à la main. Ok, c'est
2: bon. Michali, ne bouge plus.
1: Objet de toutes les attentions, les frises, considérées comme un chef-d'œuvre de la Grèce classique. Et pourtant, celles-ci ne sont que des copies. Car la moitié des originaux se trouve à 2500 km de là, au British Museum de Londres. Il y a 200 ans, un diplomate avait obtenu l'autorisation de les transporter en Angleterre pour les examiner. Elles n'ont jamais fait le chemin inverse aux grandes dames des archéologues grecs.
3: C'est une façon brutale avec laquelle il a opéré sur le monument, parce qu'il a détruit en enlevant la sculpture, plus que l'enlèvement de la sculpture, la manière
2: avec laquelle il a fait ça.
1: Vous rêvez, vous, de revoir cette frise un jour, ici
2: <rire> Tous les Grecs, je crois. Tous les Grecs.
1: Depuis 25 ans, les Grecs demandent leur retour. Pas tant que vous n'aurez pas un musée digne de ce nom pour les protéger, répondaient jusqu'ici les Anglais. Eh bien, ce musée, le voici. 25 000 carrés d'exposition ultra-moderne au pied de l'acropole. Ouverture programmée en fin d'année, avec plancher de verre donnant sur les ruines. Plus d'espace pour les célèbres cariatides et surtout une pièce spécialement conçue pour exposer l'intégralité de la fameuse fille. En brun, les marbres qui sont restés à Athènes, en clair ceux de Londres. Objectif, inciter les Britanniques à honorer leurs promesses.
4: Au British Museum, ces sculptures sont isolées. Ici, elles appartiennent à un contexte culturel et historique.
1: Du côté de Londres, on reconnaît que le musée est impressionnant, mais on envisage seulement de prêter quelques pièces. Le Louvre contraint de rendre la Vénus de Milo ou le Metropolitan Museum de New York rendant ses antiquités égyptiennes. Pour l'instant, ce n'est que de la fiction. Mais si les frises du Parthénon reviennent un jour à Athènes, cela pourrait devenir une jurisprudence. De quoi donner des sueurs froides à tous les grands musées du monde.
0: Voilà donc pour ce reportage diffusé sur France 2, c'était en 2008, qui nous introduit au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir celui du rapport entre ce musée de l'acropole, si en contrebas de l'acropole, donc, et qui conserve les quelques parties de ces frises du Parthénon qui ont été conservées par la Grèce, et puis celles qui sont au parti et qui, dont on attend la restitution en Grèce depuis beaucoup d'années. Nous sommes avec vous, Benoît de l'Étoile, bonjour. Ouais, et avec vous également, donc François Kerel, merci d'être avec nous. Bonjour. Et avec Anaïs Kien qui a préparé toute cette semaine avec nous. Bonjour,
3: bonjour à tous.
0: Et, et donc François Kerel, cette histoire est une histoire qui commence à dater maintenant, pourrait-on dire, puisque la, le rapt, euh, non pas d'Europe euh, par Zeus, mais le rapt des euh, Frises du Parthénon par euh, Lord Elgin date des années 1801-1803, et, et, et le résultat d'une certaine façon d'une évolution du regard de l'Europe occidentale et de l'Europe des Lumières sur cet espace géographique qui appartenait alors à l'Empire Ottoman
4: Oui, tout à fait. Euh, En effet, c'est une histoire euh, qu'on pourrait presque dire ancienne. Mais euh, de ce point de vue-là, les euh, termes du débat n'ont pas beaucoup évolué euh, depuis euh, le début du XIXe siècle. En effet, euh, ce n'est pas euh, d'abord une prise de possession qui a été faite au nom euh, d'un État, euh, en l'occurrence le Royaume-Uni, mais par un particulier. Qui se trouvait être ambassadeur, euh, Elgin était ambassadeur euh, britannique un à Constantinople. Il avait des fonctions officielles qui lui ont permis évidemment de faire aboutir un projet, mais qu'il a utilisé à des fins personnelles. Mmh. C'est-à-dire que ces objets, euh, ces sculptures, il les a fait euh, descendre avec un certain fracas, un certain nombre également euh, de casses parce qu'il a fallu scier les plaques à l'arrière, etc., pour les détacher, et il les a fait entrer dans sa collection personnelle. Euh, de ce point de vue-là. Il a fallu attendre 1816 pour que, euh, les, la vente de la, au moment de la vente de la collection... Parce qu'il euh, s'était un peu ruiné. Hein, voilà, il ça. était ruiné, il n'avait plus d'argent. Euh, il avait fait euh, un premier mariage euh, qui avait été euh, malheureux, disons. Euh, il avait été abandonné. Euh, et il s'était remarié, mais il n'avait pas épousé la riche héritière qui allait le renflouer. Donc il s'est trouvé obligé de vendre sa collection. Et le Parlement britannique pour éviter euh, tout problème euh, de prise de possession illégale, a décidé d'instituer une commission d'enquête avant de débloquer les fonds euh, pour l'achat. Donc vous voyez, euh, l'affaire s'est faite en deux temps. C'est d'abord un collectionneur privé, et ensuite euh, c'est un État qui, après enquête officielle, euh, a euh, pris euh, l'ensemble. Anaïs Oui,
3: d'ailleurs, dans, dans, ce, dans ce nouveau musée du Parthénon, inauguré en 2009... Euh, le le troisième niveau du musée est entièrement consacré euh, à l'attente du retour de de ces œuvres euh, pillées par Lord Elgin et on y trouve également euh, un documentaire proposé aux visiteurs puisqu'il n'y a pas grand chose à voir de de ces œuvres euh, euh, conservées par par la Grande-Bretagne on y trouve un documentaire qui raconte l'épopée de Lord Elgin et la façon qu'il a eu d'organiser Euh, la fuite de ces ces œuvres d'art au tout début du XIXe siècle. Et l'on apprend avec étonnement, étant donné la la monumentalité euh, du pillage, qu'il a mis moins d'un an et qu'il a été aidé largement par les Grecs qui étaient sur le site à l'époque et qui n'y ont pas vu euh, sur le moment de problème puisqu'il s'agissait d'un prêt pour études à l'origine. François Carrel
4: en fait, il faut voir, il faut se replacer évidemment dans, dans le contexte. Athènes, c'était pas du tout la, la grande ville euh, actuelle, c'était un village, et un village où finalement, il y a eu quand même euh, celui qui avait des fonctions de consul honoraire, si l'on peut dire, qui était un Grec, euh, qui était d'ailleurs euh, en rapport avec Edgine. Euh, il a protesté, il trouvait que c'était pas très normal. Et ce sont, euh, en fait, c'est un Anglais. Euh, et ce sont les compagnons euh, proches d'Algine qui ont été témoins de ce véritable vandalisme, il faut quand même dire, parce qu'un monument qui était même endommagé euh, a été dépouillé de manière euh, brutale tout simplement parce qu'il fallait agir vite et que ça coûtait moins cher, euh, il y avait une conscience quand même de ce vandalisme. Et euh, de ce point de vue-là, euh, Elgin a envoyé euh, un, d'abord un révérend anglican euh, pour surveiller les travaux qui essaie de se dédouaner, ce qui manque qu'il y a quand même un certain malaise, <rire> et le deuxième ensuite qui l'envoie... Parce que Elgin
3: lui-même est très fier de ce qu'il est en train de faire. Ah bah, pour lui, Elgin c'est un sauvetage. de
4: récupérer, de récupérer euh, en dépensant évidemment de l'argent, euh, de récupérer euh, des objets pour ça collection. Donc c'est un collectionneur de ce point de vue là effréné, il est ravi.
3: Mais pour lui c'est un sauvetage, c'est un sauvetage d'œuvres euh, en
4: péril. C'est un sauvetage, c'est-à-dire que euh, le prétexte euh, disant euh, que ces sculptures euh, sont vandalisées par les turcs. C'était euh, en effet en partie vrai, ils tiraient dessus, euh, bon, peut-être. Euh, étant donné qu'il y avait la garnison euh, turque ottomane euh, sur l'acropole. Mais euh, tout n'était pas détruit du tout. Il y avait euh, quelques euh, dommages euh, localisés. Et d'ailleurs,
0: euh, le, le
4: firmant, l'acte qui
0: théoriquement autorise, euh, donc depuis euh, Constantinople, lors à à procéder à ce qu'on pourrait appeler des fouilles, à récupérer des euh, statues dans ce Parthénon qui sert de garnison euh, militaire euh, aux Ottomans euh, en surplomb d'Athènes. Ce firmant n'est pas très précis. Il laisse entendre qu'il doit récupérer des choses qui sont accessibles et qui sont présentes dans le site, mais pas forcément de décrocher euh, des frises de marbre sur euh, le sommet de, de ce même Parthénon, ce qu'il oui. va faire au bout du compte.
4: Oui, En fait, euh, ce firmant, c'est-à-dire cet ordre officiel... Euh, premièrement, euh, n'a jamais été retrouvé dans sa copie conservée dans les archives ottomanes. Non. <rire> on n'en connaît qu'une traduction qu'une traduction italienne qui dérive euh, du euh, mémorandum, enfin du papier préparé euh, par ce révérend dont je vous parlais, qui a d'ailleurs un nom en anglais prédestiné, Hunt, et ouais, euh, de ce point de <rire> vue-là, euh, même le chasseur, ouais, ouais. on peut dire, euh, ouais. euh, euh, qui tire à vue euh, sur ce qui euh, passe sous son fusil, et euh, ce révérend a rajouté tout à fait à la fin une phrase ambiguë disant qu'il pourra euh, enlever euh, certaines parties euh, sculptées sans qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors, alors que les autres... Sans euh, concept, si dans, dans
3: l'original, alors... la phrase a, a persisté.
4: De toute façon, l'original, a perdu l'original euh, la, la copie authentique, si l'on peut dire, conservée dans les archives, n'a jamais oui. été retrouvée. C'était le problème, d'ailleurs, de la commission d'enquête du Parlement. Puisqu'elle Britannique. A, euh, Britannique, évidemment, oui. qui, en 1816, n'avait pas le, l'acte original, pouvoir... ne pouvait rien prouver. Euh... Alors il
0: faut dire à nos auditeurs qu'on se rengorge facilement euh, du côté de la France et pourquoi pas de nos grands musées, y compris du musée du Louvre, à dire regardez euh, euh, ces britanniques euh, par l'intermédiaire de Lord Elgin ils ont euh, pillé euh, un des sites majeurs du euh, patrimoine mondial mais au bout du compte nous en avons aussi un tout petit bout puisqu'il y avait concurrence entre un français Euh, qui s'appelait Fauvel euh, qui s'il en avait eu le temps, la possibilité aurait sûrement fait à peu près la même chose que ce qu'a fait Lord Elgin, mais qu'il en a, qui en a été empêché par l'expédition d'Égypte de euh, Bonaparte, qui a fait que il a été emprisonné d'abord et expulsé ensuite, euh, dans les années euh, entre 1798 et 1801, et qu'au bout du compte, euh, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet, qui était lui aussi de récupérer euh, les métopes et les frises du Parthénon.
4: Oui, vous avez tout à fait raison en ce qui concerne le contexte. De notre côté... Euh... Vous savez que euh, s'il y a un procès, euh, bon, l'occasion fait le larron de ce point de vue-là. <rire> Et si l'occasion ne se présente pas, on ne peut pas vous accuser d'avoir eu l'intention. Vous voyez Donc là, il faut faire attention. <rire> sûr, oui, oui. On n'est pas là pour reconstruire les intentions possibles de Fauvel qui, il faut bien dire, euh, se place dans le contexte de la euh, Révolution française avec l'émigration. Euh, il était employé par un, un ambassadeur lui aussi à Constantinople, mais de Louis XVI. Choiseul. Choiseul. Choisel Gouffier, et ce Choisel Gouffier avait voulu euh, faire dessiner, comme d'ailleurs Edgine, euh, des frises pour euh, permettre aux beaux-arts d'avoir des modèles, etc. Et enrichir aussi Et il l'a fait, ce sont les fragments qui sont au Louvre en partie seulement, euh, il l'a fait pour quelques sculptures sans les enlever du monument qui était euh, tombé. Mais il faut voir aussi qu'Elgin, de ce point de vue-là, s'est emparé euh, d'une partie de la collection de Fauvel, Fauvel ayant émigré en Russie. Euh, pour ne pas euh, rentrer en France au moment de la terreur et euh, risquer sa tête, évidemment. Euh, Fau- euh, pas Fauvel, Choisel Gouffier. Oui. Euh, Choisel Gouffier, à ce moment-là, euh, a perdu euh, le bateau qui transportait euh, ses antiquités.
0: Et c'est Elgin qui l'a récupéré. Voilà,
4: c'est Elgin qui, qui a racheté à Malte euh, les, euh, quelques fragments de cette collection que euh, Choisel Gouffier n'a pas pu récupérer. Anaïs Kien.
3: Oui, Benoît de l'Étoile, on prend la mesure de cette, cette passion dévorante des, des pays d'Europe occidentale pour cette culture antique méditerranéenne, puisque Elgin va y perdre sa fortune, sa santé aussi en partie. D'où vient ce goût, cette passion qui, qui les amène à aller littéralement arracher les œuvres de leur, de leur contexte
5: dans, dans ce cas-là, je pense que c'est très clairement une une forme de construction de soi sur un mode généalogique avec effectivement le, la Grèce ancienne en avec fait, l'idée que c'est euh, la naissance à la fois de l'art occidental, de la civilisation occidentale et que c'est, comme, c'est en rapportant ces objets finalement euh, où ils les appartiennent non pas d'un point de vue euh, historique mais d'un point de vue en quelque sorte de nécessité, c'est-à-dire effectivement ils ont, on a besoin de ces objets pour nous construire nous euh, en tant que, que sujet occidentaux, je pense que c'est particulièrement le cas le, peut-être c'est en, en bas Bavière, où les, les souverains de Bavière effectivement, où enfin, Munich est pensée comme la Nouvelle Athènes, et donc en quelque sorte, une espèce d'équivalent entre la, la Bavière qui, qui émerge au début du XIXe siècle et euh, les, les, collections, les collections anciennes. Et donc, euh, on va construire à la fois la, la collection d'Antiquité, zamlong et la, 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 la Glyptothèque, qui est un des plus beaux musées du monde à mon, à mon avis, euh, en pensant effectivement construire une espèce de racine euh, de, cette, de cette Bavière. Finalement, il y a une espèce d'équivalent balance entre le, la, l'Athènes moderne euh, que serait Munich et cette euh, Athènes ancienne. Donc euh, c'est comme ça qu'on on, on a besoin d'apporter ces, ces objets finalement. Oui, oui, c'est d'ailleurs le cas de, de Schinkel en particulier, ce grand architecte qui
0: est à la fois un des concepteurs justement de, de cette capitale euh, bavaroise et puis aussi de celui qui va repenser euh, l'Athènes nouvelle. Il faut absolument lire, pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore eu, euh, le fabuleux livre malheureusement de, d'un auteur qui vient tout juste de disparaître, Yanis Tsiomis, qui s'intitule Athènes Athènes à soi-même étrangère, naissance d'une capitale néoclassique aux éditions parenthèses, où il raconte par le menu justement euh, cette prise, euh, pourrait-on dire, de la Grèce antique par les euh, occidentaux européens. Et et cela, effectivement, ça pose une question toute simple. Vous qui avez travaillé beaucoup en tant qu'anthropologue sur les musées plus tardifs de de la colonisation, d'anthropologie née de la colonisation, c'est de se poser la question de savoir si c'était déjà... Euh, la, la prise, euh, disons, d'une, d'une sorte de prise coloniale, puisque cette Grèce-là était enserrée dans un empire ottoman, n'était pas encore, euh, elle allait le devenir bientôt, une nation propre d'une certaine façon, et qu'on sait, pour avoir lu euh, Dimitris Kopelitis euh, par exemple, on sait que les Européens ont rêvé cette, grève comme, cette Grèce comme étant l'antithèse de Rome, l'antithèse du catholicisme, par exemple, et sont allés chercher ces racines dont vous parliez à l'instant même, Benoît de l'Étoile, comme étant à récupérer pour pouvoir faire leur propre identité du 19e siècle.
5: Alors, je pense qu'il y a à la fois, effectivement, on, on va chercher des choses dans une euh, dans une Grèce qui, effectivement, est en cours sous contrôle ottoman à l'époque euh, d'Elgin, mais il y, a, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent par rapport à ce que j'ai appelé les musées des autres, effectivement, ces musées euh, d'anthropologie qui vont, qui vont se constituer à partir de la moitié du XIXe siècle. C'est que là, on, 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 on considère qu'il y a une discontinuité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va rapporter euh, des objets de, euh, d'Amérique, euh, des objets de, d'Orient, c'est des objets qui sont effectivement vu comme intéressant parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils sont autres, alors que précisément euh, les objets de la Grèce euh, sont ceux qui nous constituent euh, nous, donc euh, ils ne vont pas être dans les, me- dans les mêmes musées, enfin, au départ on va avoir des objets ethnographiques qui vont être au Louvre euh, pendant un certain temps, mais effectivement ils vont en être sortis, c'est-à-dire qu'on va, on va considérer ce qui va être intéressant, c'est le, le tri qui va être fait entre l'antiquité euh, proche-orientale, où les objets assyriens, mésopotamiens, enfin, vont être rester au Louvre, et les objets américains qui, au contraire, en être expulsés. Mm-hmm. Anaïs Kien.
3: Oui, est-ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, à, dans, en, dès le début de ce 19e siècle, la crainte d'une disparition de ces racines de la civilisation européenne et euh, l'apparition de, de héros de cette, de cette quête de sauvetage, puisque ces aventuriers euh, tels que, que l'est le Lord Elgin, des, euh, des fameux marbres... Euh, de, euh, du Parthénon, puisqu'il, selon lui, dans les correspondances qui sont citées dans le musée de l'Acropole, euh, il sauve ce qui est en train de disparaître à ce moment-là. Donc on voit bien un regard sur le pays euh, que l'on va piller qui n'est pas capable de prendre la mesure de l'importance de ses œuvres.
5: Oui, effectivement, c'est un, c'est un thème qu'on trouve, qu'on trouve aussi en Égypte, effectivement, dans toute le, le, cette euh, question du sauvetage et de l'idée que les, les objets vont être préservés euh, dans les musées euh, occidentaux. Et, et qu'on trouve encore, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les débats sur les restitutions ah. des œuvres africaines, en
0: disant, est-ce qu'on va leur rendre des œuvres Ils n'ont pas de musée à la hauteur On en parlait euh, hier avec euh, Bénédicte
5: euh, Savoie et Felwinsa. Alors tout à fait. Mais, alors, c'est, mais euh, comme euh, enfin il se trouve que euh, on a eu récemment le l'incendie du musée national de Rio mmh. euh, qui a détruit mmh. euh, l'ensemble des collections qui étaient préservées, dont également aussi des collections antiques euh, qui, qui étaient présentes là, et qui du coup met très très fortement en question cette euh, cette justification pour les musées de l'idée que on conserve euh, les objets pour la postérité. Donc on avez... légitime
3: Ouh. le détournement de l'héritage d'une certaine façon. Puisqu'on on se dit héritier d'objets qui appartiennent à une autre nation
5: Alors Après, on, il faut revenir sur la question de ce que c'est appartenir, Parce que justement les objets qui appartiennent à une nation, à mon avis, cette phrase-là, qui euh, constitue un, une relation forte entre une identité, un territoire et une nation, doit précisément être interrogée. Mm-hmm. Oui, et on, on vous évoquiez le musée de Rio. On peut écouter ou réécouter ou télécharger sur le site le documentaire auquel vous avez
0: participé, justement pour tenter de redonner un, un, une vision de ce qui a totalement disparu aujourd'hui, à savoir ce musée qui a brûlé au mois de septembre dernier. François querrel
4: Oui, je voulais juste apporter euh, un petit complément euh, sur cette idée euh, de euh, euh, s'approprier pour sauver. En fait, il faut se replacer là aussi dans le contexte de l'époque, et quand vous voyez euh, la perception qu'à Byron qui passe à Athènes, voyant un monument qui a été dépouillé euh, et endommagé, euh, là, on est euh, dans une perspective assez différente tout de même. Et on est en 1810, 1811, on est à peine dix ans après, il a sous ses yeux le spectacle euh, d'une ruine euh, qui est le produit précisément de cette déprédation. Et donc dans la mentalité de l'époque, il ne faut pas penser uniquement euh, qu'il y a eu euh, une exaltation disons de quelqu'un qui vient sauver des œuvres mises en péril. Non. Il a mis en péril euh, ce qu'il voulait soi-disant sauver. Mmh. Et d'ailleurs il n'a pas tellement parlé de ce rôle de sauveterre et il suffit de lire euh, ce que dit Byron dans La malédiction de Minerve euh, regarde ce temple vide et profané, compte les débris qui lui restent encore et il conclut en disant ainsi lorsque le lion abandonne sa proie le loup arrive après lui puis vient le lâche et vile chacal, les premiers dévorent la chair et le sang de la victime le dernier se contente de ranger les os en toute sécurité et ranger les os en toute sécurité, ouais, rons... en toute sécurité c'est Byron, qui était son contemporain et qui avait pris évidemment euh, l'attaque de plein fouet. Et de ce point de vue-là, vous voyez, à c'est l'époque. C'est Byron f... contre Elgin, vous voulez dire là Contre Elgin, ben. oui, c'est absolument. Il, il assimile un chacal et un chacal qui est euh, l'objet euh, de toute abjection, enfin, euh, qu'il faut rejeter. Et il rougit d'être son compatriote.
0: Alors, nous allons faire un, un saut dans le temps et écouter une archive de 1982. La ministre de la Culture, qui était euh, Mélina Mercouri, Organise donc euh, participe à une conférence mondiale organisée par l'UNESCO sur les politiques me- euh, culturelles. C'est à Mexico, le 29 juillet 1982, avec une traduction d'Anna
3: Que représente Shakespeare pour l'Angleterre ou la cathédrale Saint-Paul Que représente le Taj Mahal pour l'Inde Que représentent les peintures de la chapelle Sixtine pour l'Italie Les marbres du Parthénon sont notre fierté,
2: ils sont notre identité,
3: ils sont liés à l'excellence grecque, ils représentent le génie créatif, synonyme de nos conceptions de démocratie et de liberté. Imaginez dans une situation similaire que les peintures de Michel-Ange soient arrachées et emportées dans un pays étranger. L'Italie aurait-elle aujourd'hui de bonnes relations avec ceux qui auraient fait ça L'Italie serait-elle en droit de réclamer le retour des chefs-d'œuvre de la chapelle Sixtine
0: La fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin. Yeah. Et Anaïs Kien, donc, euh, dans cette émission, où nous recevons Benoît de l'Étoile et, et François Kéral et autour de la question, justement, de ces membres du Parthénon, et plus largement de la question de la restitution des œuvres. Alors, on est dans un contexte un peu différent de celui dont on parlait hier, avec euh, un contexte colonial, donc... Euh, domination coloniale sur des pays que nous avons colonisés et demande des pays nouvellement indépendants depuis les indépendances des années 60 de voir restituer certaines de ces œuvres qui ont été pillées, volées et qui sont dans nos propres musées. On est dans un contexte un peu différent puisqu'on se trouve entre deux pays, par exemple, appartenant à une même communauté, enfin jusqu'au Brexit prochain, à savoir la Grande Bretagne et la Grèce, François querrel Et là, ça change peut-être de nature ou pas
4: Oui, alors, euh, là, c'est évidemment euh, la situation actuelle. Euh, Si on euh, replace également la question euh, d'un point de vue euh, historique, dans son contexte, pour la France euh, de la Révolution, et du directoire en particulier, il y avait euh, la volonté de constituer, euh, depuis 1793, c'est l'origine du musée du Louvre, un grand musée général, qui doit être enrichi non seulement des collections royales ou de celles confisquées aux émigrés, mais aussi euh, de toutes les collections des pays qui sont conquis. euh, Donc de ce point de vue-là, il y a un texte tout à fait intéressant. En 1796, avant même euh, la conclusion des traités entre euh, la France, les états pontificaux d'un côté, euh, l'Autriche de l'autre sur l'Italie, qui est de Quatre Mères de Quincy. Alors, je vous lis simplement le titre. Donc, il publie en 1796 des lettres sur les préjudices qu'occasionnerait aux arts et à la science le déplacement des monuments de l'art de l'Italie. Donc, vous voyez, là, il y a des arguments intéressants qui n'ont pas été suivis, évidemment, puisque l'année suivante, il y a eu des convois euh, les années suivantes euh, destinés à rapatrier, pas, non pas à rapatrier, mais à transporter en France des œuvres d'art de l'Italie qui ont été conclues en, au moment de la restauration en 1815 par le rapatriement vers l'Italie de ce qui avait enrichi le Louvre qui s'est trouvé tout vide à ce moment-là.
0: Oui, c'est d'ailleurs très intéressant. C'est le travail qu'avait mené Bénédicte Savoie sur ces raptes bonapartistes et puis napoléoniens sur les œuvres d'art de l'ensemble de l'Europe et ses négociations au moment de la chute de Napoléon pour, où tous les ambassadeurs de chacun des pays qui ont été pillés reviennent à Paris et disent à Louis XVIII il faut nous rendre ceci, 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 avec des listes qui sont extrêmement précises en disant il n'est pas question que vous les gardiez d'autant qu'on n'avait pas simplement pris à ce moment-là euh, les œuvres d'art, on avait pris aussi les archives pour créer un grand palais des archives euh, européennes sous l'égide de, de Napoléon du côté d'un endroit qui vous intéresse puisque ce palais des archives, il était au Quai Branly, en fait, hein, ce qui est devenu le Quai Branly, à l'endroit même où est institué euh, le musée du Quai Branly euh, j'ai un ah, lieu, je... lieu prédestiné euh, lieu prédestiné effectivement euh, Anaïs Kien.
3: Oui on peut peut-être aussi s'inter- s'interroger sur les, les formes de restitution possibles puisque là on a entendu euh, Mélina Mercouri qui, qui lance euh, euh, au début des années 70 une campagne en demandant la restitution euh, par le British Museum de, de ces... Marbre d'Elgin, elle, elle les appelle elle-même mmh. les marbres d'Elgin, donc on voit aussi euh, le poids de cette aventure euh, individuelle de Rapt sur euh, sur l'identification de de ces objets les formes de restitution peuvent être très diverses c'est-à-dire que euh, le British Museum refuse évidemment euh, Benoît de l'Étoile de de rendre euh, ces objets pour autant il a parfois proposé euh, d'en prêter une partie il en a autorisé la copie donc on a une copie dans ce musée de l'Acropole une copie une copie intégrale de cette frise dans laquelle ont été incrustés les quelques morceau qui subsiste et c'est là qu'on voit qu'il ne subsiste plus grand chose sur sur le territoire grec euh, les restitutions se font parfois pleinement et puis parfois sous la forme d'un, d'un don à très long terme ou d'un dépôt euh, par l'état euh, qui se dit légitimement propriétaire, à celui qui a été spolié.
5: Ça, ça pose plusieurs questions. C'est-à-dire, effectivement, euh, d'un côté, il y a la question de... Parce que quand on dit restitution, euh, c'est effectivement pas seulement le fait de pouvoir admirer l'œuvre d'art, c'est toute la dimension symbolique qui est, qui est présente. Et en fait, c'est-à-dire que le, la, la question de restitution, elle associe telle qu'elle est constituée à la fois la notion de propriété la notion de souveraineté euh, et en fait ce sont deux notions qui sont qui viennent du droit occidental donc l'idée qu'en fait un État affirme non seulement la propriété des œuvres mais aussi la souveraineté euh, et le, le fait qu'elles sont essentiellement constituant l'essentiel de la nation c'est ça dans le très beau texte de, de Mercouri, c'est ça qui est dit c'est qu'effectivement la Grèce a besoin pour être en quelque sorte complète que lui reviennent euh, ses, ses œuvres sinon c'est une forme c'est une c'est son âme en quelque sorte qui serait absente c'est ça d'ailleurs qui est très passionnant, dans, dans l'exemple pris par
0: Anaïs du musée du Parthénon, du musée de l'Acropole, c'est, c'est le manque, c'est la mise en scène du manque d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est le vide qui euh, dit combien il faudra un jour peut-être pour euh, la, la pleine et l'entière souveraineté du pays, comme vous le disiez à l'instant même, Benoît de
5: l'Étoile, le remplir ce, ce, ce vide pour pouvoir être enfin soi bah, en même temps, c'est effectivement c'est une forme de réponse à l'argument comme quoi il n'y a pas de musée pour accueillir euh, ces objets. Effectivement, le construire, c'est à la fois donc, répondre à, cette, euh, à ce contre-argument et en même temps, effectivement, manifester euh, solennellement le, l'absence euh, de ça. Il y a une autre question qui est me posée, à mon avis, c'est la question de la réplique, du statut de la réplique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, et, et pour là, il y a les musées ont des, ont des pratiques très différentes. Par exemple, euh, en, en France, on considère que la réplique est vraiment quelque chose qui est euh, très très mal vu, qui est, vraiment une, euh, qui, est, qui est vraiment indigne. Alors que par exemple, au musée d'anthropologie de Mexico, qui est l'équivalent en un sens du musée de l'acropole euh, pour le Mexique, qui présente les antiquités mexicaines qui sont pensées comme telles euh, pré-colombiennes, il y a un usage de la réplique qui est considérable et c'est même pas précisément indiqué en fait quelles sont les pièces qui sont originales et quelles sont les pièces euh, qui, sont, qui sont des répliques. Et euh, le, le, il, y a la, il y a une très très grande fierté de cette archéologie, mais c'est pas forcément un problème en soi qui est ait, ait une réplique. Par ailleurs, il y a de, des, 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 des œuvres authentiques tellement riches et tellement extraordinaires qu'ils en ont pas besoin mais mais le, 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 c'est tout à fait intéressant le fait que la réplique dans certains de l'authenticité la question de l'authenticité la question de l'authenticité euh, qui est qui est qui est un des, en fait a des enjeux de restitution qu'est-ce qu'on partage finalement quest que qu'est-ce qu'on le, le fait de renvoyer l'objet lui-même est considéré comme extrêmement valorisé parce que ce sont des objets qui ont été construits euh, dans des de façon autour de revendications identitaires nationales ou bien ethniques ou régionales. Euh, François oui, Cirel.
4: Cette idée, en effet, que la réplique finalement euh, a une valeur simplement secondaire par rapport à l'original, elle est euh, communément partagée et elle a un aspect économique. C'est-à-dire que euh, si vous faites une grande exposition où vous euh, donnez, vous ne présentez que des répliques, ouais. on va vous rironner en vous disant euh, et personne ne va venir. Mais d'un autre côté, la réplique peut dans certains cas euh, permettre une appréhension euh, d'une œuvre euh, comme la Grotte de Lascaux par exemple. Euh, la Grotte de Lascaux n'est pas visitable et celle de la réplique permet de se rendre compte. Et il y a enfin une dernière dimension qu'il ne faut pas oublier. Il peut y avoir, euh, et c'est le cas dans les jeux vidéo actuellement, il va y avoir une exposition euh, mi-décembre à la gaieté lyrique là-dessus où on utilise une reconstitution intéressante et documentée euh, du Parthénon par exemple pour euh, que euh, il y ait une nouvelle appréhension euh, de la réalité une réalité évidemment euh, qui suppose un certain nombre de déformations tout de même mais il y a aussi euh, des moyens euh, d'appropriation euh, intéressants de ce point de vue-là.
0: Alors puisque vous parliez de réplique, eh bien il y a un deuxième Parthénon dans une chanson de Christos Anastasiou, il s'agit de Stelios Kazanzidis, le grand euh, rébétique euh, chanteur de Rebetico, il le considère comme le deuxième Parthénon, Véfteros Parthénonas. Christos Anastasiou dans cette émission consacrée au Parthénon et à la restitution possible, attendue, espérée, de ces marbres par la Grande-Bretagne au euh, musée d'Athènes, au musée de l'Acropole. Vous vouliez, Benoît de l'Étoile, vous qui êtes spécialiste des musées d'anthropologie, comparer euh, la façon dont euh, un musée comme le British Museum pouvait... Euh, Gérer justement ces questions de euh, d'appartenance, ces questions d'origine euh, de ces collections euh, entre par exemple la collection des marbres du Parthénon et des collections africaines que vous connaissez bien par ailleurs.
5: C'est effectivement ce qui se passe, c'est qu'il y a une euh, on a une ce type de revendication est de plus en plus important euh, par exemple de, de pays qui justement affirme aussi euh, des revendications euh, anticoloniales ou, ou une forme de de, re, de revendications par rapport à l'ancienne métropole que ce soit effectivement en Afrique euh, au, au Nigeria par rapport à ce qu'on appelle les bronzes du Bénin mm-hmm. qui ont été euh, pris en 1897 euh, lors de l'expédition punitive britannique qui ont été ramenés euh, au, en Grande-Bretagne, à la fois 200 ont été donnés au British Museum euh, et les autres euh, ont été vendus et sont dans très nombreux musées européens, euh, français relativement peu. Euh, et euh, en fait, c'était intéressant comme au British Museum, à un moment donné, justement, il y a quelques années, alors, je n'ai pas vu ça récemment, mais on présentait, il y a toute une justification avant... Le, l'entrée dans la salle de, des marbres du Parthénon qui expliquait pourquoi il était bien que ces objets restent au British Museum, parce qu'effectivement c'était leur place, alors que dans le cas des bronzes du Bénin qui étaient dans la section africaine, la justification était beaucoup moins développée. C'est-à-dire, effectivement, c'était, on évoquait le fait qu'ils avaient, comment ils étaient arrivés, mais il n'y avait pas du tout euh, une idée que c'était autant développé. Je pense que maintenant, effectivement, de plus en plus, les musées sont confrontés à ce genre de, de revendications.
3: C'est-à-dire à rendre Et... traçables les œuvres qu'ils proposent. Alors,
5: traçable, ça, ça me voilà semble être contre... la moindre des choses, de dire effectivement que, systématiquement comment est-ce qu'un objet est arrivé dans les dans les collections. Je pense que c'est le, cette, euh, on est sensible à cette question d'histoire de, de l'objet et que c'est aussi pour les visiteurs. Mais ça n'est
3: pas toujours possible, Benoît de l'Étoile.
5: Non, ça n'est pas toujours possible, mais c'est 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 possible dans un nombre de cas relativement importants, en tout cas pour ces objets-là, on le sait très bien, comment ils sont arrivés, on sait très précisément le parcours qu'ils ont, qu'ils ont fait. François fait.
4: En ce qui concerne cette question, en effet, de la traçabilité, c'est le gros problème actuel pour tout ce qui concerne les objets antiques. Et euh, il faut dire qu'on est évidemment dans un contexte différent de celui euh, d'il y a deux siècles, ou même euh, davantage. Parce euh, que c'était le goût des antiquaires auparavant. Voilà, voilà. Et puis là on avait euh, le Grand Tour en Italie, euh, on pouvait plus le faire, donc on va en Grèce, euh, de, euh, du point de vue des Anglais. Euh, mais actuellement, le trafic d'objets d'art, en effet, a, euh, on pense surtout à la Syrie, on pense à l'Irak, mais euh, il ne faut pas oublier la Libye, et euh, de ce point de vue-là, euh, on trouve... Euh, en vente sur Internet et les musées occidentaux en tout cas se gardent de l'acheter énormément de sculptures il y a un étudiant en thèse là qui travaille sous ma direction Morgan Belzic qui a multiplié par deux son corpus en consultant les sites de vente de maisons ou à Barcelone ou ailleurs d'antiquité car c'est un type de statuaire qui est très caractéristique donc il y a aussi cette cette Dimension financement du terrorisme dans le cadre euh, d'un état qui n'existe plus avec ses structures,
3: et justement en fonction de ces remodelages géopolitiques et historiques, euh, Benoît de l'étoile, parfois on ne sait pas à quelle justice se vouer d'une certaine façon pour euh, pour demander euh, la restitution, quelle justice est euh, apte à, à donner son à se, à se prononcer sur cette question. L'Union européenne a botté en touche sur, euh, sur la question justement de euh, des marbres euh, de l'acropole. Euh, il y a deux ans, il me semble, l'année dernière. Mais un procès est en cours, je crois, au sein du Commonwealth
5: mais là, il y, y a un cas intéressant en fait, euh, des, le, le bouclier dit Guigal Shield euh, qui aurait été rapporté par James Cook et donné au British Museum. En fait, qui revient, qui était un bouclier
3: aborigène australien, un
5: bouclier en, en écorce d'aborigène australien et dont on, qui était attribué en fait à la première rencontre entre James Cook en 1770 et des aborigènes australiens à Botany Bay. Euh, et le, la rencontre se passe relativement mal euh, puisque les Mar- Tire sur deux aborigènes qui sont là et qui partent en laissant un bouclier euh, et des javelots les javelots sont actuellement au musée de, d'anthropologie et d'archéologie de Cambridge et le bouclier est au British Museum et il y a eu en 2016 une grande exposition qui s'appelait Uncounters rencontre au musée national de, de Canberra dont ces objets ont été euh, présentés et à la fin de l'exposition un, un, quelqu'un qui se présente comme un, un aborigène descendant d'une des deux personnes euh, qui, qui étaient à Botany Bay a revendiqué le fait que ces objets reste sur le, le territoire et bon, il y a eu tout un ensemble il y a eu une, un, un sénateur qui a passé une motion au Sénat euh, en, en Australie euh, qui affirme notamment que les, le peuple Gwigal et ses descendants euh, sont les propriétaires légitimes et légaux de tous les objets qui ont été produits sur leur territoire, incluant le bouclier et les javelots euh, conservés euh, par le British Museum et le musée de, d'anthropologie d'Archives Cambridge. Oui parce qu'il faut insister beaucoup sur la, la place du
0: droit et des juristes dans ces questions de restitution internationale. Il y a d'ailleurs un colloque qui se tenait hier et qui se tient encore aujourd'hui à l'UNESCO à Paris, qui s'intitule les nouveaux enjeux, enjeux patrimoniaux en contexte de crise, qui évoque justement ces questions de, du patrimoine déplacé, du patrimoine pillé, du patrimoine, pillé, du patrimoine volé. Et des et
3: juridictions le... aptes à, à donner oui. leur avis sur, sur oui. la question. Vous voulez peut-être finir, Benoît de l'étoile
5: enfin, Ce qui était intéressant dans cette... Là, c'est les, les arguments qui sont employés. C'est effectivement propriétaire, euh, légitime et, et légaux. Donc, la, la, la question, donc toute la question est, est, est posée en termes de propriété, de qui est la propriété. Et précisément, un des points qui me semble important, c'est de voir que tout ce discours se fait dans les catégories du, du droit occidental, euh, ce qui est normal puisque ces objets sont effectivement dans des, dans des, euh, dans des musées occidentaux depuis longtemps et, c'est, et les revendications sont faites également dans ce droit-là. Mais simplement, il y a aussi d'autres possibilités en fait de concevoir la question du rapport d'appropriation des objets qui ne sont pas nécessairement dans les termes du droit romain. Euh, et je pense que c'est là qu'on a un certain nombre de choses qu'on peut, qu'on peut imaginer. Mmh.
4: Oui, donc, oui, dans le cadre précisément euh, de ces restitutions, euh, qui sont des restitutions d'objets euh, dont euh, l'origine est très incertaine et peut être euh, prouvée, il y a en effet un certain nombre d'histoires récentes euh, qui ont abouti à des restitutions par des musées, en particulier américains. Et donc il y a un gros enjeu économique, évidemment, parce que euh, le musée Getty, qui avait acheté à prix d'or... Absolument. Et avec de gros moyens, euh, un certain nombre d'objets venus d'Italie a perdu à la fois beaucoup d'argent en les restituant, sa conservatrice aussi qui les avait achetés, qui mais a été mais... renvoyée. Donc, Donc il y a quand même des décisions de justice qui font un cadre légal et euh, qui amènent à réfléchir à deux fois, avant, euh, pour un musée, avant euh, d'acquérir des objets à l'origine incertaine.
0: Alors ça c'est sûr évidemment dans le contexte actuel, mais il faut bien dire aussi que les musées américains en particulier n'ont pas la même législation que les la... La législation française, par exemple, sur le caractère inaliénable d'une collection. C'est-à-dire qu'une fois que théoriquement euh, une œuvre est entrée dans les collections, légalement dans les collections publiques, légalement. Ou illégalement, enfin en tout cas qu'elle est entrée dans les collections, elle est théoriquement, euh, il est impossible de les en sortir de ces collections. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé par exemple pour les manuscrits coréens de la Bibliothèque nationale de France qui ont été rendus avec bien des difficultés euh, euh, il y a quelques années. Après de très longues négociations avec la Corée du Sud, nous avions, je crois, 300 euh, manuscrits, quelque chose comme ça. Pour euh, autant,
3: François Mitterrand, on avait offert un volume à l'occasion d'une d'une visite diplomatique euh, sans, sans sans problème juridique majeur, euh, François Guéret, je vous vois sourire. Oui, euh,
4: en l'occurrence, en effet, chaque pays a sa législation. On sait euh, que pour des objets volés, il y a une prescription, euh, mettons, de 30 ans euh, à tel endroit. Aux Pays-Bas, elle sera peut-être de 10 ans. En ce qui concerne l'Union Européenne, vous en parliez tout à l'heure, pour euh, la restitution d'objets sortis illégalement euh, de la euh, communauté européenne, enfin de l'Union Européenne, euh, il est euh, question euh, d'une date euh, 1993 parce que avant donc l'Union Européenne dit que la directive ne s'applique pas. Et on voyait même euh, entre euh, tel pays et l'Union Européenne... Les dépossessions,
3: européenne, vols ou spoliations qui ont eu lieu voilà. avant
4: 1993 ne peuvent pas, être euh, administrés par euh, l'Union Européenne. Beauté en touche peut-être du point de vue des victimes mais du point de vue du droit, là on a un cadre légal avec une date.
5: Et puis il
0: euh, y a quelque chose aussi euh, qui euh, est le fruit de ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, de façon plus général, la mondialisation, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on se trouve dans des euh, confrontations euh, mondiales. En l'occurrence, euh, Benoît de l'Étoile, vous disiez, et c'est ce que nous disaient déjà nos invités d'hier à propos du rapport qu'ils vont rendre, que les questions qui étaient inaccessibles ou inentendables ou inécoutables par les pays européens et, et leurs musées il y a encore six mois, un an ou deux ans. Le deviennent progressivement parce que les demandes sont plus pressantes, parce qu'il y a des négociations à mener, et parce que si on veut aussi en parallèle conquérir des marchés, euh, ces objets d'art peuvent être aussi des euh, manières de troquer entre euh, la conquête d'un marché et puis euh, la façon de, dont on pourra rendre certains de ces objets à leurs légitimes propriétaires.
5: Benoît ah, Letouate. Encore effectivement là, le terme légitime propriétaire. <rire> je sais tout à fait intéressant euh, parce qu'effectivement il, il, il Présuppose, encore une fois, cette notion de la propriété sur le mode de l'exclusivité. C'est effectivement, euh, soit c'est à moi, soit c'est à toi. Et effectivement, c'est la, la notion de propriété telle que le, le formule le Code civil, euh, qui est l'idée d'une possibilité de jouissance euh, absolue, et euh, de, 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 le droit de disposer complètement euh, de le, l'objet. Et c'est Il ça... Imaginer
0: un... autre chose, c'est ce que euh, vous voulez dire. Mais, c'est-à-dire une qu'en propriété fait, partage. là,
5: on, on a dans cette, cette idée, on, on aligne complètement la question de la souveraineté, la question de la propriété au sens juridique, la question de la possession, c'est-à-dire qui est-ce qui a l'objet, et la question de l'usufruit ou de la jouissance. Et euh, donc, euh, quand on pense en termes de restitution, ça veut dire que euh, pour qu'il y ait réappropriation, il faut qu'il y ait expropriation ouais. de celui qui s'était approprié indûment l'objet. Donc on, on reconstitue effectivement, rétrospectivement, on dit cet acte était euh, mauvais, il était peut-être euh, légal. juridiquement légal, mais en tout cas il devient rétrospectivement illégal parce qu'il est légitime. Donc il faut rendre ça à son euh, propriétaire légitime.
3: Pour autant, la question de la propriété, euh, lorsqu'on considère l'inaliénabilité des collections publiques... Bravo,
5: vous avez réussi à le dire, contrairement à moi...
3: <rire> je vous ai écouté hier, donc je me suis entraînée depuis... Euh, non, voilà, je vais pas <rire> un... euh, Cette notion euh, ne permet pas à un État de jouir euh, entièrement euh, d'un objet, puisque cet objet ne, ne peut être vendu
4: François et, mais Je voulais intervenir à ce sujet parce que on a eu récemment euh, un cas en 2013-2014 au moment euh, de, disons, l'annexion euh, de la Crimée euh, par euh, mmh. la Russie. Euh, une exposition euh, d'objets ukrainiens avait été présentée à Bonn euh, d'objets antiques essentiellement et elle était partie à Amsterdam. Et à Amsterdam, au moment où euh, le conflit a eu lieu, l'exposition était là. Alors, le cas a évidemment été à la fin de l'exposition se poser à, à qui, qui rendre <rire> des objets. Mais s'ils étaient revendiqués par les deux États à la fois l'Ukraine qui euh, avait perdu la Crimée, et la Russie euh, qui l'avait euh, récupérée, occupée, euh, tout dépend. Euh, oui. Les interprétations, je n'entre pas dans ce cas-là. Et euh, je crois des euh, les objets sont restés évidemment séquestrés un certain temps, et c'est un problème récurrent pour les expositions, euh, savoir à qui rendre euh, l'objet une fois que l'exposition a été présentée. Donc là, vous voyez, vous avez des cas euh, très précis, euh, contemporains, euh, de ces problèmes de restitution.
0: Euh, en tant qu'anthropologue, j'ai impression, Benoît de l'étoile que connaissant en particulier très bien le, le Brésil, que vous espérez, vous attendez autre chose justement que ce que vous pointiez du doigt tout à l'heure, c'est-à-dire une propriété pleine et entière des objets qui se transférerait de celui qui en est le propriétaire à un moment donné, à celui qui en a été supposément le propriétaire un siècle,
5: deux siècles ou dix siècles plus tôt. Mmh. Il ne s'agit pas du tout de dénier la légitimité de la question de restitution du point de vue de la symbolique qu'elle a pour pour ces nouveaux états. Mais simplement, effectivement, ce que je vais essayer de dire, c'est que si, par exemple, on s'inspire des analyses euh, que présente Marcel Mauss dans l'essai sur le don, ou qu'il construit comme une attaque contre le droit romain et contre la conception de la propriété, pour arriver à un projet de socialisme euh, juridique, par le droit, en fait, c'est ce qu'il, veut, ce qu'il veut faire, il va s'appuyer sur un certain nombre de ce qu'il appelle des droits euh, dans l'ethnographie, en particulier le droit dit le droit maori, et il va reprendre, en fait, euh, une la, la conception... La notion du haut de haut qui est quand on, je donne un objet euh, à, à quelqu'un euh, et que cet objet est un objet précieux, cet objet précieux la personne le donne à l'autre et s'il reçoit en retour un don, il doit, euh, ce don doit revenir à la première personne qui l'avait donné. Alors, je ne vais pas rentrer dans le, le détail don, des analyses oui, euh, ici, ce qu'on appelle don et contre don. Mais c'est l'idée en fait qu'il y a plusieurs personnes et que ce haut est ce qui oblige l'objet à revenir. Mais ce qui revient c'est, c'est, sûr, le, c'est, c'est une, c'est, une ça, de ça, la relation, c'est une vision de la
0: relation. Et, et surtout
5: ça, ça n'est pas le même, ça n'est pas le retour du même, c'est le autour d'un objet précieux considéré comme équivalent. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ouvre d'une part effectivement la possibilité de découpler la question de la propriété, de la souveraineté de la possession, euh, et d'autre part ça évoque ça, la possibilité que ce qui revient n'est pas forcément la même chose comme dans la restitution, mais un objet considéré comme équivalent. C'est-à-dire si applique... qu'on
3: pourrait donner la joconde au Bénin en lieu et place de ses bronzes Alors on pourrait,
5: on, pourrait, on pourrait donner la joconde, mais par exemple, si on prend les, les œuvres que Ernst Ludwig Kirchner euh, a fait en allant au musée d'ethnographie de Dresde, euh, sur les les, les les mers du Sud, par exemple. On pourrait dire que ces, ces œuvres sont le produit de ce premier don et donc ce sont ces œuvres-là qui vont venir sur le principe du haut plutôt que les objets les objets originaux ça veut dire qu'on peut dire qu'effectivement euh, au lieu d'envoyer renvoyer des objets qui sont considérés aujourd'hui dans des régions qui ont été christianisées ou islamisées comme païens et donc qui a, qui a plus de valeur du point de vue religieux on pourrait envoyer des objets d'art chrétien ou d'art islamique par exemple qui peut-être intéresseraient beaucoup plus les populations Alors, c'est, c'est simplement c'est de, d'ouvrir euh, les possibilités d'imaginer des relations qui continuent, en fait. Mm-hmm.
4: Oui, Et, et d'un, a... d'un point de vue très pratique, il y a en effet euh, des projets euh, ici ou là euh, de euh, sorte de musées temporaires euh, qui abriteraient et permettraient de voir à un public euh, qui n'est pas celui du pays concerné, parce que le pays concerné est en guerre civile et n'a pas les moyens euh, de, le, de les présenter, euh, des objets qui précisément euh, sont destinés après à revenir euh, du point de vue, donc c'est une sorte de dépôt euh, qui serait euh, temporaire. Et euh, cette solution est aussi euh, intéressante. Il suffit de penser même à euh, Guernica de Picasso. Euh, Picasso voulait que Guernica euh, soit présenté en Espagne une fois que l'Espagne serait libérée de Franco. voyez, donc mm-hmm. euh, cette idée d'avoir des objets liés Nomade. à l'identité Nomade. d'un Nomade. pays, ben oui. Euh, euh, mais euh, mm-hmm. on ne conteste pas du tout, l'identité d'un pays est importante.
5: Mm-hmm. Moi, je dirais objet ambassadeur pour ouais. reprendre une, ouais. une formule euh, qui a été développée pour la Nouvelle-Calédonie. Euh, qui est en fait l'idée qui a été développée par euh, Marie-Claude Jibau, la veuve de, de Jean-Marie Jibau, et, et de dire finalement c'est les objets de fo- vocation tous à être revenir en Nouvelle-Calédonie, mais ils sont cons- au contraire des ambassadeurs d'autres cultures dans les autres pays. Donc ils reviennent de façon temporaire, il y a eu un programme, mais euh, ensuite euh, ils vont euh, ils, ils vont continuer leur, leur parcours. Eh bien merci
0: en tous les cas d'avoir fait cet effort euh, d'imagination à partir euh, des frises du Parthénon et d'une querelle que nous connaissons bien et régulièrement. Hier, pourrait-on dire, entre la Grèce et la Grande-Bretagne, d'avoir imaginé comment on pouvait. Euh, envisager d'autres manières justement de faire circuler les objets pillés dans des siècles précédents. Merci à vous François Quérel. Je rappelle que vous êtes auteur du Parthénon, un monument dans l'histoire qu'on ne trouvera qu'en bibliothèque parce qu'il n'a pas été réédité chez Bartilla. Euh, vous êtes à l'école pratique des études directeur d'études. Et merci à vous Benoît de l'Étoile. Vous êtes auteur de Du goût des autres, de l'exposition coloniale aux arts premiers. C'était chez Flammarion il y a quelques années. Et vous avez participé à une discussion de la revue Perspective avec d'autres spécialistes sur justement... Cette question des restitutions, c'est une revue de l'Institut National d'Histoire de l'Art et c'est le numéro qui vient tout juste de sortir. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Julien Calvas était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous nous posons une question aussi délicate, Anaïs Kien, nous allons parler de...
3: Oui, puisque nous parlerons de, de la question de, de l'échange, de la restitution des restes humains euh, conservés par, par les musées publics français.